0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Buenos días. Muchas bendiciones, ¿cómo están? En victoria y bendecido. Dándole gracias a Dios porque Dios es bueno. Y es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo es bueno, Dios y en el día de hoy te voy a contar una historia, bueno, te voy a contar varias historias, una de ellas está en el libro de jueces y la otra está en el libro de primera de Samuel mientras Daniela me busca jueces capítulo 2 versículo 16 y 19 yo quiero decirte que yo he llegado a comprender que cuando una persona se debilita en su carácter sus éxitos carecen de sentido así que cada uno de nosotros por eso es que Dios trabaja en nuestras vidas en nuestro carácter y carácter no es que yo tengo mal genio eso es parte del carácter porque carácter tiene que ver también de la forma que tú hablas y te expresas como eres tú eso es parte del carácter están conmigo jueces capítulo 2 versículo 16 en adelante dice la palabra que entonces, a mí me gustan los pero y me gustan los entonces. El entonces es la continuación de algo que se estaba hablando anteriormente en el versículo 15, en el 14 y en el 13. Dice, entonces el Señor levantó jueces para rescatar a quién? A los israelitas. Los israelitas eran un pueblo que se apartaba de Dios y venían sus enemigos y los atacaban. Pasaban un tiempo hasta que lloraban y clamaban a Dios Y cuando clamaban a Dios Dios les mostraba su misericordia Entonces Dice que Dios levantaba jueces para rescatar a los israelitas De la mano de sus agresores El versículo 17 dice Sin embargo Israel no hizo caso a los jueces Sino que se prostituyó Rindiendo culto a otros dioses y a mí lo que me llamó la atención de este versículo, de la Nueva Traducción Viviente, es que dice que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandamientos del Señor. Déjame decirte que cada uno de nosotros necesitamos, diga yo necesito, tener mi propia relación con Dios. Yo no puedo depender de la relación con Dios de la que tenía mi papá y mi mamá. Yo necesito tener mi relación con Dios Tú no puedes depender de la relación de Dios Que el pastor o la pastora tienen con Dios Tú no puedes estar debajo de nosotros en el sentido Tú tienes que buscar la presencia Tú tienes que tener esa relación íntima en lo secreto con Dios Entonces, ¿qué sucedía con este pueblo? Que este pueblo tan pronto se morían los viejos Tan pronto se morían los viejos, en el sentido, sus padres, ellos volvían a cometer los errores. ¿A ¿Alguien se le ha muerto una abuelita por aquí, que era la que mantenía a la familia unida? Ajá. Esa abuelita era la que tenía a todo el mundo y aquí se reúne estos días de fiesta y aquí se va a hacer esto y aquí... ¿Tan pronto la abuelita murió? Así mismo le pasaba al pueblo de Israel. Tan pronto sus antepasados morían, se volvían, como decimos en Puerto Rico... Al garete. Se ponían a, a adorar a otros dioses. Pero ellos tuvieron un problema. Y yo voy a hablar poco a poco, no me quiero adelantar. Porque el problema de ellos estaba en el carácter. ¿Y qué es carácter? Yo te lo voy a buscar ahora. Lo que significa carácter. ¿Están conmigo? El carácter de Héctor. El carácter de Julio. El carácter de Greg. Es aquel carácter... Que es un conjunto de rasgos cualidades y circunstancias eso es lo que forma un carácter si tú no lo sabías de la manera en que Dios forma tu carácter es a través de los procesos es a través de las situaciones que Dios permite que te pasen en tu vida para que tu carácter Dios lo forme para el reino de Dios ¿cuántos aquí han sido formados en su carácter? ¿amén? entonces el carácter de un individuo ejerce una influencia trascendental en el liderazgo que desarrolla Un líder tiene que tener un carácter, pero no es el carácter que trae del mundo Porque a veces el carácter que trae del mundo es diferente al carácter que Dios quiere formarte como hijo de él El carácter que tú traes del mundo es cuando a ti te alcen algo, lo primero que vas a hacer es vengarte sin embargo, el carácter de Dios, cuando alguien te ofende, lo primero que tú tienes que hacer es perdonar. Tienes que aguantar, tienes que tolerar, tienes que ser paciente, tienes que ser bondadoso, tener dominio propio. Me gustó algo que dijo la pastora ahorita. Dios probó su dominio propio allá en Nueva York. Porque no es fácil guiar allá. Los que han guiado allá saben que no es fácil. Y que Dios pruebe tú. Ay, pastora, te compadezco. Yo no fui. Por eso Dios no me probó a mí en esa área ayer pero es un poquito difícil eh, en el sentido eh, que tú tienes que mantener tu compostura como hijo de Dios hay otros que le gritan siendo cristiano y le dicen malas palabras al tipo te sacaron uno de los dedos que tienes en la mano y tú le devuelves para atrás, eso no es un comportamiento de un cristiano eso no es un comportamiento de un hijo de Dios, el hijo de Dios lo que hace, ¿qué es lo que hace el pastor pastora que tú me has visto cuando lo bendigo Dios te bendiga que tengas un día bendecido Que Dios guarde tu camino Que Dios guarde tu familia Y que Dios cuide a todas las personas Que se te van a meter en el medio para que no los mates Que los saque del lado Esa es mi bendición Dios cuídalo Cuando alguien te haga así, eso es lo que tú debes hacer Cada uno de nosotros tenemos que estar llenos del amor de Dios ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo Es el fruto del cual se derriban Todos los demás frutos Tú no puedes decir yo tengo gozo si no tienes amor Tú no puedes decir yo soy bondadoso si tú no tienes amor Porque el amor es lo que hace todo que los demás fluya Todo aquel que está lleno de Dios en su vida Lo refleja en su carácter Yo puedo saber quién está lleno de Dios Porque lo puedo ver en su carácter La manera que habla, la manera en que comporta La manera en que actúa ¿Alguien puede ver el carácter en otra persona? Ayer estaba hablando yo con, con Greg y yo he visto cómo Dios ha venido mordiándolo y yo he visto cómo Dios ha venido trabajando en su carácter. Una de las cosas que Dios lleva trabajando y todavía no ha terminado es en su paciencia, en su tolerancia. En quedarse la boca callada o callado cuando tiene que quedarse la boca callado y hablar cuando tiene que hablar todo aquel que está lleno de Dios en su vida lo refleja en su carácter ya que este da testimonio de que se cuenta con el fruto del Espíritu Santo ay mamá pueden decir amén, amén. ¿ok? yo no los estoy regañando simplemente los estoy amonestando con la palabra ¿ok? por eso cuando Dios quiere levantar líderes en estos, en estos días debe caracterizarse por la firmeza del carácter me dijo algo el profeta la semana pasada, me dice, si el pastor te dice que llegues a las 7 y tú llegas a las 7 y 30, tu carácter necesita ser formado. Si Dios dice, hay que reunirnos los miércoles en servicio y tú faltas porque te da la gana, tu carácter necesita ser formado. Y Dios trabaja en nuestro carácter. Esto no es acerca del pastor, esto no es acerca de la iglesia café, esto es acerca de lo que Él quiere hacer. ¿Están conmigo? Entonces, el Señor nos fortalece muchas, muchas veces por medio de las pruebas, de las situaciones, y tú necesitas poner completamente toda confianza en el Señor. ¿Cuántos de ustedes han pasado pruebas, tribulaciones, y dicen, yo no sé por qué estoy pasando por esto? No preguntes eso. Dice, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de lo que está sucediéndome en mi vida? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Quiero ver claramente por tus ojos lo que tú quieres enseñarme. ¿Cuántos de ustedes han caído en ciclos? Los ciclos son aquellas cosas que se repiten en tu vida. Y tú crees que vas a salir y se repiten en tu vida. Y tú crees que vas a salir y se repiten en su vida. Hay que cortar esos ciclos. Y en esos ciclos, hoy vamos a hablar, porque esos ciclos, eh, vamos a hablar acerca del pecado, y necesitamos romper con el pecado. Hay gente que se acomoda al pecado. Les gusta el pecado. Se bañan en el pecado. Se mantienen en el pecado. Pero quieren que Dios los bendiga. Pero Dios es tan bueno. Tan y tan bueno. Que en su misericordia. Dios aún nos bendice. En la misericordia de él. ¿Están conmigo? Vamos al 18. Cada vez que el Señor levantaba a un juez sobre Israel, él estaba con el juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo. En otra versión dice misericordia de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Hermano que me estás escuchando, Dios no quiere que tú vivas en opresión y sufrimiento. De la manera en que tú te puedes soltar de la opresión y del sufrimiento es volviendo a Dios, rompiendo con el pecado y dejar que Dios dirija tu vida. Y este pueblo era tan terco que siempre andaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Pero, diga, pero, cuando el pastor no está aquí, dice cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Entonces cuando ya el juez se moría que no había quien los dirigiera, no había que les enseñara la palabra, ellos volvían otra vez, porque lo que pasa es que al, al cuerpo le gusta lo que es del mundo, al cuerpo le gusta lo que es de la carne, al cuerpo le gusta lo que le satisface. Entonces dice, cuando este hombre se moría, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados, seguían a otros dioses, los servía y les, ven, les rendía culto Además se negaban a abandonar Sus prácticas malvadas Y sus tercos caminos Ese es el pueblo de Israel A la persona que le gusta el pecado Le gusta vivir Como dice ese versículo Te voy a leer un comentario que tengo de la Biblia Aquí en la Biblia de mía de estudio Que a pesar de la desobediencia de Israel Dios mostró Gran misericordia A levantar jueces para salvar al pueblo de sus opresores. La misericordia se ha definido como no darle a alguien el castigo que se merece. Nosotros necesitamos mostrar misericordia. Hubo un tiempo en mi vida y en la vida de mi esposa donde pasaron ciertas cosas y tú tienes el derecho de reclamar, pero yo le decía a mi esposa, vamos a extender el brazo de misericordia, vamos a tener misericordia, porque un día en los zapatos del pastorado vamos a estar porque cuando tú muestras misericordia tú sabes quién te va a mostrar misericordia de regreso Dios, pregúntale a David cuántas veces David tuvo que ya mismo voy a hablar de David, estuvo ahí a punto de matar al rey Saúl, pero él dijo, yo no voy a tocar el ungido él reconocía la autoridad que Dios había puesto, aunque Dios lo había deshazado, todavía estaba ahí en autoridad él mostró misericordia y Dios luego, en años después, mostró misericordia a David. Así que siembra para que coseche. Amén. Amén. Durante el periodo de la historia de Israel, pasaron por siete ciclos que incluyeron rebelión contra Dios y opresión de sus amigos. Pero todos ellos fueron liberados por un juez que se levantó o que Dios levantó. Dios muestra, Dios muestra su fidelidad hacia sus hijos. Dios lo que quiere simplemente es que vengamos donde Él y le digamos, papá, te fallé. Papá, te ofendí. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Siempre. Hubo una persona que me preguntó a mí hace poquito y esta muchacha del Señor, yo la, Dios mío, me preguntó, pastor, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera tomado responsabilidad de lo que hizo? ¿Alguien se ha preguntado eso? Porque yo nunca me lo había preguntado. Y esta persona me preguntó, si él hubiera tomado la responsabilidad, le hubiera dicho, padre, pequé, padre, te doy sobre, sí, padre, fallé. ¿Qué hubiera pasado? Dios hubiera mostrado misericordia en el huerto del Edén. Y Dios fue un poquito fuerte, pero blandito a la misma vez. Todavía estamos sudando con el sudor de nuestra frente, con lo que nos comemos. Eso le dijo al hombre Y las mujeres siguen teniendo más sus dolores De los que tenían antes Están conmigo Nosotros permanecemos leales a Dios Mientras estamos con quienes lo siguen Pero cuando nos apartamos de ellos Aumenta la presión para alejarnos de Él Dedíquese a permanecerse fiel a Dios A pesar de las situaciones difíciles que usted se encuentra Y reconozca la importancia De estar en comunión con los creyentes O con los hijos de Dios gracias Padre vamos a hablar acerca de, de David en 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 y 2 dice que David tuvo que huir porque a Saúl su corazón se le llenó de celos por David y dice y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado en mi país se dice embrollado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos. Y estuvo consigo como 400 hombres. A David no le llegó un grupito bueno. Le llegó un grupo que tuvo que formar. A nosotros no llegan personas como pastores que necesitamos formarlos. Algunos vienen tristes. Algunos vienen con ansiedad. Algunos vienen deprimidos. Algunos vienen con deudas. algunas vienen con malas mañas. Y el trabajo de nosotros y de la Iglesia del Liderato es ir formando a estas personas. Me enoja cuando yo veo a alguien que me menosprecia a otra persona. A mí me enoja. Te voy a explicar por qué. Porque cuando yo vine a Jesús, Él me aceptó tal y como es. ¿Quién eres tú para rechazar a alguien? Tú no eres nadie para rechazar a una persona que va a buscar a Jesucristo o que el Espíritu Santo lo ha convencido y Jesús lo acepta tal y como es. ¿Quién eres tú para rechazarlo? Cuando yo a veces veo cosas así, que llegan personas y... Yo no digo en esta iglesia, porque esta iglesia no pasa. Pero lo he visto en otros lugares. Me enoja. Porque si la persona viene trajeado como yo, lo sientan en las primeras sillas. Si viene trapeado, le dicen, siéntate por allá atrás. Y ni le hacen caso. Examinémonos. Si eso está pasando en usted. ¿Ok? Yo espero que no, ¿verdad? A David le tomó muchos años trabajar en el carácter de estas personas. A nosotros nos han tocado siete años trabajar con Aileen. Nos han tocado seis años trabajar con Cintia. Nos han tocado cinco años trabajar con Tito. Nos han tocado uh, como cuatro años o cinco trabajar con, con Greg. Con Julio, ya lleva como un año, ¿verdad, Julio? Ya, igual que Ilda como un año. Y nos da la hermana Gloria. Hermana Iris tiene con nosotros como cuatro años, tres, mil hechas. Señor, todavía sigo trabajando en el carácter de ella Pero tú sabes que David tuvo Y lo que Dios ha sembrado en nosotros Dios ha sembrado paciencia Y tolerancia Pero sobre todo El amor de Dios Es el que nos ayuda a nosotros a seguir adelante El amor de Dios ¿Por qué yo trabajo con Greg? Porque lo amo ¿Por qué trabajo con Julio? Porque lo amo ¿Por qué trabajo con cada uno de ustedes? Porque los amamos Yo quiero que cada uno de ustedes sea mejor que el pastor yo quiero que usted predique mejor que yo que cante mejor que yo, pues yo no canto pero que usted cante mejor que yo que haga las cosas mejor que yo que si alguien vaya, que sea mejor que yo yo quiero que sean mejor yo no quiero que nadie se limite nosotros tuvimos un problema porque en el, en el sitio donde estaban nadie podía brillar más que el pastor nadie podía hacerse y eso es un problema gracias a Dios, Dios permitió que viviéramos eso para que nosotros no fuéramos así y aquí hay libertad y le libertar al Espíritu Santo Amén Entonces Cuando hay situaciones Que yo no puedo resolver Yo le digo al Señor Señor Dame palabras de sabiduría Para poder hablar con esta persona Lo primero es la paciencia Lo segundo Hay que pedirle a Dios sabiduría Si en tu trabajo hay alguien Que te está haciendo la vida un poquito ¿Verdad? Dios te está formando tu carácter tu paciencia. Pídele a Dios que te dé sabiduría de cómo tú puedas hablarle a esa persona. Cómo tú puedas, eh, 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 con la sabiduría que Dios te da, con las palabras que Dios te da, entrar a su corazón. Solamente Dios lo puede hacer. A cada uno de ustedes, poco a poco, los hemos ido formando. Y David formó a esa gente y llegó a tener... Un enorme ejército Y sobre ellos Hay muchos que se llamaron Los valientes de David Los valientes De los 400 hubieron un grupo Que se llamaron los valientes Wow, gracias Señor David, un hombre conforme Al corazón de Dios llega No le llegaron Líderes que tocaban la batería, no le llegaron líderes que tocaran el piano, no le llegaron nada. Llegaron gente que había que formarlo desde el principio. Y a mí me gusta eso, me gusta, me gusta formar a las personas desde el principio. No es lo mismo uno formar a alguien, por ejemplo, voy a usar a Ana. Ana vino de, del catolicismo. Y a Ana se le fue impartiendo lo que dice la Escritura sobre ciertas creencias que la religión tiene. Y cuando ella veía en la escritura, su mente se le sacaba lo viejo y se le ponía lo nuevo. Ella dijo ella dijo algo una vez que nosotros nos quedamos like. Ella pensaba, no, si hago esto, pues nunca voy a ser salvo. Bueno, mija. Pero es cuando nos conocemos la escritura. Cuando nosotros conocemos la escritura y dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo, nosotros nos acercamos al trono de gracia creyendo que Él está y recibiendo el perdón porque hay mucha gente esto, que le piden perdón a Dios pero no aceptan el perdón de Dios y tenemos un enemigo que nos ataca ok la gente que yo necesito puede estar en la iglesia puede estar en mi equipo de trabajo pueden estar de los que van a venir pronto pero lo importante es que nosotros lo podamos formar y yo quiero que usted sea parte para formar a estos valientes que van a trabajar Así que usted no se desaliente porque va a haber gente que tú le, va, tú le vas a dar la mano, tú los vas a ayudar, tú los vas a levantar, ellos van a estar ya limpios y de momento se fueron. Yo tenía una pelea con Dios antes por eso, porque nosotros invertíamos mucho tiempo sanando, enseñando, formando y de momento la gente se iba y yo decía Dios, ¿pero qué es esto? hasta que Dios me enseñó y nos dijo a nosotros yo los traje aquí para que ustedes los restauraran yo los traje aquí para que ustedes los prepararan ya terminó ahora yo los muevo donde yo lo quiero cuando él me dijo eso yo aprendí entonces ya yo no me quejo por ejemplo si Hilda un ejemplo Hilda está aquí conmigo se prepara se forma y Dios la mueve a otro lugar pero en el tiempo que ella estuvo aquí yo hice mi trabajo ¿me explico? ¿por qué? porque no son mis ovejas el que se enoja es porque se cree que Hilda le pertenece al pastor Domingo. No, ella le pertenece a Jesucristo. Que él dio la, su vida y la sangre por ella y por cada uno de nosotros. Cuando yo entendí ese principio, dije, ok, señor, tranquilo. Ya no me voy a enojar. Lo más difícil es que cuando tú laves al carro y a la media hora llueva. Es lo mismo que cuando tú pasas tiempo con Julio y de momento Julio se te fue y tú no sabes por qué. Pero es que ya... Ya el tiempo ya, ya pasó, ¿verdad? Ya caducó. Pero si usted un día siente en irse de aquí, déjele saber al pastor. Yo nunca me voy a enojar porque usted se vaya. ¿Tú sabes cuándo yo me enojo? Cuando yo me entero que tú no te estás congregando si te fuiste de aquí. Ahí me de enojo. Yo dije, pero ¿en qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué esto? Porque mi trabajo como pastor no es que tú te enamores de la iglesia, no es que tú te enamores de la pastora y del pastor mío. Yo quiero que tú te enamores de Jesucristo que el día que otra vez llegue otro virus y cierren las iglesias, tú mantengas tu relación con Dios. Usted sabe que hay mucha gente que tenían relación con la iglesia, pero no con Dios. Pasó la pandemia, cerraron las iglesias y nunca han volvido a la iglesia. ¿Por qué? Porque su relación era con la iglesia. Cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te va a guiar donde Él te quiere. Si tu iglesia la cerraron, pues mira, ¿verdad? Pero entonces tú tienes que, tu relación, tú tienes que congregarte Porque somos un cuerpo Cuerpo de Cristo Les dije cuál era el tema Rompiendo con el pecado David tuvo que buscar Lestoy, King Pine, Ahaz, Cloro Para limpiar a toda esa gente que llegó con él Prepararlos para lo que Dios tenía Después, un par de años después Y muchos de ellos fueron guerreros Entonces, él tuvo que formarlos Ahora te voy a hablar acerca de los enemigos ocultos. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé por qué me metí aquí, pero esto hay que hablarlo. El libro de los jueces nos habla acerca de las diferencias que existen entre el enemigo subyugado y el enemigo erradicado. Les voy a explicar, no se asusten. El enemigo subyugado, cuando Dios decía, vayan aquí, eliminen a todo el mundo. Vacas, caballos, ovejas, hombres, mujeres, niños. Dios decía, elimínalos. Cuando la gente no obedecía a Dios, ¿tú sabes lo que hacían los israelitas? Esa gente se los llevaban y eran subyugados. Él era mi esclavo. Yo lo poseía. Pero, ¿qué pasa? Al tú tener tanta gente que Dios te dijo que, te, que los matara, ¿sabes lo que hacía la gente? Las costumbres de él empezó a pegárselas al pueblo de Israel. Lo que él adoraba. Y ahora empezó el pueblo de Israel a adorarlo. Por eso Dios dijo, elimínalos. Ahí llega la otra palabra que es erradicar. Erradicar es eliminar, matar, borrarlo de la faz de la tierra. Nosotros no necesitamos subyugar el pecado. El pecado no puede ser parte de nosotros. Nosotros tenemos que erradicarlo. Hay gente que quiere vivir aquí, pero quieren vivir allá. Es como el hombre que tiene dos mujeres. Unas noches se queda allá y otras noches se queda acá. Yo viví eso con mi papá. Mi papá tenía... Varias mujeres. Unas noches se quedaba en casa, una noche se quedaba allá, otras noches se quedaba allá. El pecado lo tenía. Él tenía que erradicar. Él tenía que quedarse o con la pinta, o con la india, o con la rosa. No podía seguir ahí. Nosotros a veces hacemos eso. Venimos de, venimos de allá, venimos de las tinieblas y venimos al reino de Dios y en vez de eliminar aquello que nos ataba, todavía lo seguimos cargando. Todavía lo recordamos, todavía pensamos en esas cosas y tú tienes que eliminarlas. Si tú eres una persona, un ejemplo, que anteriormente hacía fechorías en el sentido de hacías cosas ilícitas, tú no puedes seguir sirviéndole al Señor y siguiendo haciendo las cosas ilícitas. Toda cosa ilícita es aquella que va en contra de las leyes de los Estados Unidos. ¿Me explico? Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Este hombre que está aquí al frente mío y este servidor, nosotros éramos los más pirateros que habían. El pirataba de película, Yo no lo conocía, pero es la historia que él me cuenta. Cuando vengo a los caminos del Señor, pero entonces empecé a, a piratear el programa. Todos los programas que podía conseguir, me explico lo que... Te, ya no vendo CD, pero ya, soy, ya estoy buscando los programas. Y el Easy Worship que se usaba, fue Bingo el que lo, el que lo consiguió. El Microsoft Word también. Buscaba los Windows y los ponía en las computadoras. Me estoy explicando. Me salí de algo, pero todavía estaba... Su algo me tenía todavía atado. Hasta que un día yo le dije a mi esposa, me dolió, porque el programa Easy Worship me cost costó a la iglesia 500 dólares. Pero yo digo, o voy a seguir subyugado al pecado, haciéndolo ilícito, o me pongo donde me tengo que poner. Y dale, gracias a Dios, que el programa me lo pudieron dármelo en, en plazos, en seis meses, porque sacar 500 de un, de un cantazo es un poco fuerte. Y pude comprar el, el programa que lo estamos usando hace seis años, ¿verdad? O cinco, seis, seis años. Después Microsoft Word, PowerPoint, que yo usaba PowerPoint. Y yo vine otra vez, me metí a la, a la membresía, que la comparto con, con Bárbara, con mi esposa, conmigo. ...pagamos 99 años... ...tengo OneDrive... ...donde tengo toda la música... ...donde tengo todo... ...y me puedo conectar... ...de cualquier parte del mundo... ...a OneDrive... ...pero me fui poniendo legal... ...en todos los programas... ...que yo usaba... ...pirateado... ...y empecé a buscarlo... ...legalmente... ...¿por qué? ...porque ya yo venía... ...con una mala costumbre de allá... ...que era pecado... ...pero estoy en la iglesia... ...creyendo que estoy haciendo lo bueno... ...pero no... ...entonces tengo que... ...que erradicar eso... ...tengo que matar eso... ...que yo estaba haciendo... Y usted, analícese usted ¿Qué es lo que usted hacía antes Que todavía lo siga haciendo? Si usted mentía en los tases Y le decía a, a Ponía en los tases Que tenía tres hijos Reclamó dos hijos de Puerto Rico Y uno de aquí Mire, elimine eso Usted está atado al pecado todavía No pierda su salvación por eso No haga trampa No haga cosas ilícitas Sea honesto Sea transparente Delante de Dios Oh, el pastor no te ve No, 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 yo no te veo El que te ve es Dios de mí no te escondas. A mí me importa si te dan 8 mil, diez mil, quince mil pesos. A mí no me importa. Porque tú no vas a diezmarlo en la iglesia, anyway. Porque you're greedy for the money. So gonna, Lo vas a usar para ti. Pero me preocupa tu salvación. Eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. La salvación que después de tantos años por, un, por tonterías que hay que eliminarlas de tu vida... Está sirviéndole a Dios, pero sigue con las mismas cosas que hacía. Hay que, hay que erradicar esas cosas. ¿Están conmigo? Entonces, Dios le había dado la orden al pueblo de Israel de no hacer ninguna alianza con las naciones de Canaán. Ninguna. Ellos tenían que conquistarlas y ellos tenían que erradicarlas totalmente. Grésil, eliminarlas de la faz de la tierra. Algunas de las doce tribus fueron obedientes, y lo hicieron, mientras que otras no obedecieron e hicieron que estas naciones les pagaran tributo. Mira para allá. Algo similar sucede con algunos cristianos. Al llegar al camino del Señor, lo hacen con una debilidad en sus vidas, la cual los mantiene subyugados. Y mientras su vida espiritual está fuerte, ellos mantienen el control sobre el asunto. Más cuando se descuiden espiritualmente, esta debilidad se fortalece y los destruye. Explíqueme, pastor, porque me dejó igual. Puede ser que tú comiences a servirle al Señor y tú crezcas, y tu vida espiritual sea fuerte y todavía no has er erradicado ciertas cosas. Pero el momento que empieces a debilitarte, eso que no tumbaste de tu vida te va a tener ahora control sobre ti. Ejemplo. Si tú no terminaste para siempre con el alcohol y tú eras alcohólico y mantienes alcohol en tu casa, en los momentos de debilidad o en el momento en que empieces a menguar espiritualmente, el alcohol va a volver a tomar control de tu vida. Lo mismo sucede con la droga, lo mismo sucede con la pornografía, lo mismo sucede con el adulterio. Si tú no borraste los números de las chicas que tú llamabas antes y las mantienes en el teléfono, cuando te pongas débil espiritualmente, y cuando pelees en tu casa y agarras el teléfono a llamarlas a las, a las viejas que tenías antes. ¿Por qué? Porque no erradicaste. No, no mataste. Esto es serio. Esto es serio. Porque la gente se cree que estamos jugando al pecado. Entro, salgo, Dios me perdona. No, hay que matar por completo. Greg, ¿qué le te pasó a ti con la grama? Cuéntame. Greg trompó una casa. La parte de la yarda, feísima. Con mucha mata, con muchas cosas, con wheat, hierba mala. Que nunca muere. ¿Verdad? Entonces Greg empezó a sembrar semillas. Semillas de grama buena. Semillas de grama buena. Algún día eh, se fue para California y yo no sé quién dejó encargado que le echara agua ahí. La cosa es que la buena semilla creció. Buena semilla. Pero creció con ella la mala hierba. El weed. Entonces. ¿Qué va a hacer Greg? ¿Le va a echarle el spraycito para que el año que viene salga otra vez o la va a arrancar de raíz para que nunca jamás salga? Así tenemos que hacer con el pecado. Si algo te tenía atado en el pasado, tú tienes que erradicarlo para siempre. No lo dejes flotando porque el día en que tú te sientas débil espiritual o te mueres espiritualmente, lo primero que vas a hacer es agarrarte o el enemigo te va a llevar a lo que te tenía atado. Erradica. Mata lo que te estaba matando antes. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Los veo serios, los veo serios, me gusta que estén serios Y estamos aprendiendo muchas cosas más los martes, los invito al estudio de los martes Estamos hablando sobre uh, liberación, bendición y sanidad es el tema Pero estamos, estuvimos hablando acerca de las maldiciones eh, uh, territoriales Y los que estaban aquí pues, eh, estamos aprendiendo todos, amén Entonces, a ver dónde me quedé, gracias Padre Siempre el Señor nos envía a conquistar nos envía también a erradicar a todos los enemigos y nunca hacer alianza con ellos. Esto nos enseña que al entrar a la vida cristiana debemos erradicar todo lo que está fuera de orden en nuestra vida, no haciendo alianza con ninguna área incorrecta que tengamos. Aquí esto es tú y Dios. Yo no te voy a señalar por nada. Si yo veo algo en ti, yo voy a hablar contigo y te puedo decir en qué te puedo ayudar. Yo no estoy aquí para criticarte. Yo no estoy aquí para juzgarte. Yo lo que estoy aquí es para ayudarte. Porque si hay una atadura, si hay algo que te tiene subyugado y tú quieres salir de ello, lo primero, hay dos cosas que tú tienes que hacer. Reconocerlo. Si tú no lo reconoces, ¿quién te va a ayudar? Tú lo reconoces. Pides a, a Dios ayuda. Y entre le pides a Dios, a Dios ayuda, Dios envía al pastor o a un líder a ayudarte. Entonces... cuando tú vayas a buscar el consejo no busques el consejo que tú quieres escuchar porque muchas veces cuando nosotros damos consejería la gente quiere escuchar lo bonito pero cuando tú le hablas de frente y los confrontas y le abres la palabra no les gusta lo que tú les estás diciendo pero entonces ¿para qué viniste a buscar el consejo? hay otras personas que buscan el consejo te escuchan pero no hacen nada con ellos agarraron el consejo metieron en los bolsillos y ahí se quedó y está aquel que lo agarra y lo pone en acción y empieza a hacer las direcciones que hace. Hay personas que Dios le ha dado direcciones y por no haberlas hechas, se han tenido que chupar un limbel. Y lo lindo es que cuando suceden las cosas, vienen, regresan y Dios muestra su misericordia. Lo importante es que reconozcamos lo que está sucediendo en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener el control, el control de lo que sucede en nuestras vidas. Explíqueme, pastor. Ya vuelvo otra vez. ...a lo que te puedes subyugar... ...y a lo que tú puedes erradicar... ...tú sabes... ...en buen, buen latino... ...buen latino... ...yo llevo dos días... ...con un pequeñito dolor aquí atrás... ...si me ven un poquito cojo es porque... ...yo tengo un dolor ahora mismo ahí... ...pero no le estoy prestando atención... ...pero si yo llevo tres meses con ese dolor... ...ya me he acostumbrado al dolor... ...yo no puedo acostumbrarme al dolor... ...yo tengo que hacer algo... ...para salir de ese dolor... ...así le pasa a muchos cristianos... ...entraron en un pecado... Les gustó, siguen caminando con el mismo pecado. El pecado engrandece. Cuando vienen a ver, ya les gusta lo que está haciendo. Y te acostumbras y te moldeas a eso. Y tú crees que está bien. Pero ahí viene la relación con el Espíritu Santo de Dios. Hay que estar pendiente a la voz de Dios. Hay que estar pendiente a esa voz que te habla y que te dice lo que estás haciendo está incorrecto. Cuando tú pierdes esa comunicación con el Espíritu Santo, es como que te ponen los headphones esos que son sound canceling. Que tú nuevamente escuchas lo que tú quieras escuchar, pero no escuchas nada de afuera. Y le ponen Spirit Santo Canceling. Para no escuchar la voz de, de Dios, del Espíritu Santo. Eh, Dios nos habla, nos habla, nos habla y nos habla. La pregunta es, ¿estás escuchando lo que Dios te quiere decir? ¿Y estás yendo a lo que Dios te quiere decir? ¿O estás ignorando lo que Dios dice? Porque Dios claramente dijo vayan y erradiquen a todo el mundo como no los mataron después empezaron a adorar a los dioses de ellos y te voy a hablar un poquito de eso porque mira lo que ellos hacían a ver si la encuentro por aquí pregunta ¿por qué el pueblo de Israel se apartó tan pronto de la fe en Dios? en pocas palabras la religión cananea era más atractiva a la sensualidad y ofrecía más beneficios inmediatos que era lo que ofrecía? Mira, lo, mira la religión cananea ellos permitían Tenían una permis permisividad sexual Y la promesa del incremento de la fertilidad En la familia, en el ganado y en la agricultura Y una de sus características más atractivas Era que la gente podía vivir de una manera egoísta Sin que eso le impidiera cumplir los requisitos religiosos En el reino de Dios no hay egoísmo Porque en el reino de Dios se mueve de otra manera En el reino de Dios hay que dar En el reino de Dios hay que servir en el reino de Dios Hay que hacer las cosas Sin interés Hacer las cosas Como si fuera para Dios A mi esposa Le, le fascina fregar Y ella frega Como si lo hace para Dios Amén ¿A cuántas de ustedes Le gusta planchar? Si pancha, plancha Con cuatro planchas ¿Con cuántas planchas? Pancha, plancha No sé si lo dije bien Pero ahí va, ¿verdad? Lo que te quiero decir Que aquello que no te gusta Yo, yo te voy a ser sincero, varón Yo cocino desde los nueve años Pero mi mamá sabía que yo cocinaba pero yo no fregaba y era lo más que detestaba y ahora lo más que hago en casa es fregar porque desde que yo aprendí el principio que todo lo que yo hago lo haga para Jesucristo yo cuando frego estoy en mi adoración fregando en adoración a veces tengo una, una hija que, que no le gusta fregar pero yo sé que en un día ella va a tener la revelación que yo tuve y dice yo lo voy a hacer no lo voy a hacer para papi no lo voy a hacer para mami, lo voy a hacer como que le estoy fregando los platos a Jesucristo. Al hombre que no le gusta lavar su carro, que son pocos, pero aquel que no le gusta lavar su carro y quiere lavarlo, voy a lavarle el carro al maestro, a Jesús. Todo lo que tú vayas a hacer, hazlo para el maestro. ¿Vienes a limpiar la iglesia? Ay, el pastor me mandaba a limpiar la iglesia, yo que tenía una fiesta, que decía bla, 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 bla. bla. Mire, vende quejarse, venga, y limpie la casa del, del maestro. Limpie la clase aquí. Póngala bonita para cuando vengamos a adorarlo. Huela rico. Se, se vea bien. Se vea... Igual usted haga en su casa. No invite a la presencia de Dios a una casa desordenada. Organícela. Manténgala limpia. En el cielo hay una organización tan grande. Hay una limpieza tan grande que las calles son de oro. Y el más es de cristal. Se lo dice Apocalipsis. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que imitar a nuestro Padre. Nosotros necesitamos ser organizados. Dice la Biblia que al principio... Dios creó los cielos y la tierra, pero hubo alguien que la desorganizó y Dios empezó otra vez a organizarla. Así que si usted no es organizado, pídale al Señor un espíritu de organización y de limpieza. ¿Está conmigo? Entonces, alguien me envió, no sé si fue la pastora Mili, me envió una foto y tenía como un pensamiento. Y en la foto había una vaca donde en el campo donde ella, vivía, donde ella estaba había mucha grama verde pero ella metió la cabeza fuera de los alambres para comerse la hierba que está afuera aquí la enseñanza es hay de comer en la casa de Dios porque hay que estar buscando lo de afuera cuando tú, no, cuando tú no erradicas el pecado tú eres como esa vaca que tienes hierba buena para comer pero te vas a comer afuera y hay que tener cuidado con lo que tú escuchas con lo que tú ves tenga cuidado con lo que usted ve en televisión en YouTube en lo que ve en TikTok eso es famoso ahora Después Satanás envía un espíritu de, de mentira, un espíritu de confusión y después hay que venirte a hacerte liberación aquí. Tenga cuidado con lo que usted ve, con lo que usted escuche. Todo tiene un filtro, ¿verdad Héctor? ¿Cuál es el filtro? La palabra de Dios. Si eso no está alineado a lo que Dios dice ahí en la palabra, mira, échalo por un lado. Porque hay doctrinas de hombres, hay dos más de hombres y hay que tener cuidado con eso. Cuide sus oídos, cuide sus ojos, lo que ve. No vaya a comerse del pasto que hay allá, porque aquí hay palabra de Dios. Aquí hay palabra de Dios. Y cuando hay palabra de Dios, usted apoya lo que Dios está haciendo en esta casa. Hay algunos de ustedes que no son suscriptores de la Iglesia Café en el canal de YouTube. Hay algunos de ustedes que no están suscribidos a Café con Dios o a dos son mejor que uno en YouTube. Y yo me pregunto, ¿por qué estás yendo a comer allá si aquí hay alimento? Entonces, seguimos a Raimundo, a Fulano, a Mengano, pero, pero a los que están en la casa no se apoyan. Julio, un ejemplo, Julio. Si a Julio le sucede como hijo mío algo, él va a buscar a su padre espiritual para que lo ayude a él. Él no va a ir a buscar a Dante Gebel. Él no va a ir a buscar al otro dominicano o al otro de, de Costa Rica, porque el pastor de él soy yo. ¿Me explico? Si, si, si yo le di de comer a Julio y él está comiendo de mi mano él tiene el derecho de venir donde mí porque él es mi hijo yo soy su padre acaso usted rechaza a su hijo cuando viene y dice papi necesito ayuda muchos de los hijos las ayudas de ellos son papi necesito 100 pesos yo estuve ahí yo estuve ahí están conmigo entonces hablé de que el ejército de David tuvo que ser formado hablé de que tenemos que tener cuidado con los enemigos ocultos con los pecados ocultos y voy a hablar acerca de el mar o el pecado debe ser erradicado ok cuando hay un enemigo subyugado y no erradicado hay una fuerza que te oprime aunque tú no te des cuenta y aunque ella tiene un profundo deseo de liberarse de ella esta es más fuerte y la domina no estoy hablando de posesión, estoy hablando de opresión. La opresión es por fuera, ¿ok? Y Satanás es experto en oprimirte hasta que caigas. Anoche estaba viendo un show y volvemos otra vez a lo que es este... Estaba viendo este programa con mi esposa y gracias al Espíritu Santo que me lo trajo a la mente. Y este, pro, este, este programa se trataba, ese capítulo, de que un joven afroamericano fue... Eh, eh, fue preso porque lo cogieron vendiendo lo que es carteras pirateadas, relojes pirateados, zapatos pirateados, de marcas grandes que valen 250 pesos, la estaba vendiendo por 30, por 40. Pero ¿qué sucede? El que lo indujo a eso fue el propio de la FBI. Fue donde el Greg, voy hoy, le digo, mira, tengo esto para que lo venda y él me dice a mí, no quiero pasaron los días el mismo FBI va otra vez en el cine le dice mira tengo esto para que te haga unos par de pesitos él le dice no quiero estuvo tanto oprimiéndolo que hasta un día dijo ok el mismo FBI lo sedució para que hiciera cosas ilícitas y tú sabes lo que hacía una de las muchachas que es investigadora cuando fueron a buscar las evidencias él tenía el tag de la evidencia pero cuando ella metió en la mano Encontró otro tag de evidencia Quiere decir que ellos estaban usando lo mismo La misma carnada Para hacer la gente Y eso es lo que hace Satanás Él coge lo mismo para hacerte caer Y va a estar ahí tanto empujando Y empujándote Y empujándote Y si no te mantienes firme En el Señor ¿Qué va a pasar? Vas a caer Vas a caer Termino con esto. Dice, para erradicar el enemigo y vivir en completa libertad necesitamos al Espíritu Santo, el cual solo puede actuar cuando se manifiesta en nosotros, cuando tenemos un genuino arrepentimiento. Lo que mata la presencia de Dios es la falta de arrepentimiento. El primero que yo apunté en la tarjetita, falta de adoración o adoración interesada. Y esos son otros puntos, pero este mensaje es acerca de necesitamos erradicar los que no, lo que nos tenía esclavo. ¿Qué te tenía esclavo a ti anteriormente? ¿Qué era lo que te ataba? ¿Ya lo soltaste o todavía lo sigues arrastrando contigo? ¿Todavía tu pasado ya lo echaste a un lado o todavía te sigue persiguiendo? ¿Qué no has erradicado? Algo le pasó similar a David. ¿Se recuerdan cuando, cuando David falló al Señor y cometió adulterio y mandó a matar eh, a uno de, sus, de su ejército? David incurrió en un pecado, guardó su secreto y creyó que solo él lo sabía. Aquí el problema fue que no él creía que él solamente lo sabía, pero llegaron a, a los oídos de los enemigos. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros no erradicamos lo que es el pecado, ¿sabes quiénes se van a dar cuenta? Tus enemigos. ¿Sabes lo primero que te dicen? Y eso que ya que es cristiano, hay que erradicar el pecado. Somos luces en medio de las tinieblas Tenemos que estar brillando Como dicen en mi país Como quiera van a hablar Pero mientras tú, tú No le des que hablar a ellos Y mantenga tu testimonio íntegro Delante de Dios Allá ellos que hablan Pero tú mantén tu testimonio, ¿ok? Entonces El profeta Natán le dijo Le dijo a David De parte del Señor "Mas por cuanto con este asunto Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová Vas a perderle el hijo él tuvo una consecuencia por eso Los enemigos de David Veían todo lo que David hacía Aunque él nunca se percató de ello Nosotros Hemos llegado a ser espectáculo Al mundo A los ángeles Y a los hombres Como dice Pablo en 1 Corintios 4:9. Dios podría haberle dado a David mucho más Pero su pecado Detuvo la prosperidad Ese yo lo subrayé Y ese yo lo marqué Porque quiero hacer énfasis Examínate ¿Por qué tú no estás prosperando? El pecado no te deja prosperar David le abrió puertas a la maldición Y él habitó en su casa Luego David reconoció el pecado Y él se arrepintió Y Dios lo perdonó Qué lindo cuando podemos venir delante del Señor Hicimos algo Y le pedimos perdón al Señor Y Dios nos perdona Pero el perdón es Que tú no vuelvas a cometer lo mismo el arrepentirse, perdón. Porque si yo me arrepiento y sigo haciendo lo mismo, no es arrepentimiento. O so, cuando tú te arrepientes, tú dejas de hacer. Te voy a dar un ejemplo. Mi esposa, mi esposa, mi esposa, llegó en un momento, en un momento de, de ira, en un momento en que Dios estaba trabajando con ella en su carácter. Llegó a pegarme dos veces. Yo lo puedo hablar porque relajamos de esto a cada rato. <ríe> Pero si tú paras a mi esposa al lado mío y yo, hello. Yo le hago así, ya se cayó. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo tenía que tomar una decisión. O yo le caigo encima para atrás. O yo la perdono por lo que me hizo. ¿Cuál, cuál escogí yo? Por eso estamos juntos. Por eso estamos juntos. Y muchos de nosotros necesitamos, necesitamos perdonar cuando nos ofenden. Necesitamos hacerlo. Porque si tú no lo haces, vas a, vas a empezar a amontonarte a cosas encima de ti. Y tu caminar... Va a ser más lento, más pesado y vas a terminar a jorobado y la enfermedad te va a llegar a tu vida. Porque la falta de perdón hace eso. Muchas de las personas que están enfermas por falta de perdón. No digo todas, pero la mayoría de esos. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que siempre que el Señor nos envía a conquistar, nos envía a erradicar a todos los enemigos y nunca hacer alianza con ellos. Nunca hagas alianzas con ellos. Solamente si eres guiado por el Espíritu Santo de Dios Yo conozco personas, he escuchado testimonios Donde Dios ha sacado personas, como decimos en Puerto Rico, del punto Pero el Espíritu Santo los ha llevado y el Espíritu Santo los ha guardado y los ha respaldado Si el Espíritu Santo no te envía, no te metas porque puedes ser subyugado Así que siempre busque la dirección de Dios Para que el Señor sea el que dirija tus pasos si usted ha admitido en su, en su vida algún enemigo oculto, tenga un genuino arrepentimiento y pídale en oración perdón al Señor. Enemigos ocultos, yo no los conozco, pero usted sí. ¿Cuál es su enemigo oculto? Usted sabe de qué pata cojea o de qué pierna, para que se oiga más bonito, ¿verdad? Vea de qué, de qué usted está cojeando. Y les voy a dar un consejo en el nombre del Señor. Nunca esté mirando la paja de su hermano cuando usted tiene una viga en su ojo. Okay. Nunca ande criticando a ese hermano De la manera en que se comporta Cuando usted se está comportando peor que él Entonces Yo no puedo venir a criticar Un ejemplo Aileen, Aileen, No me estás llegando aquí temprano Como tienes que llegar Pero yo llego a las 10 La linda ¿Tú me entiendes? No hay que, hay que ponerse para lo de uno Hay que ponerse para lo de uno Tome autoridad en el nombre de Jesús Y erradique todo lo que está fuera de orden en su vida Usted sabe lo que está fuera de orden si usted no lo sabe, pídale a Dios Si hay algo fuera de orden, dígale al Señor Señor, examina mi corazón Y mira si hay algo dentro de mí Que no es de tu agrado Y arráncalo Pídale ayuda al Espíritu de Dios Para erradicar el enemigo Y viva en completa libertad y santidad Si hay algo que te está atando todavía Es el tiempo, es ahora que tienes que ser libre Pero tú tienes que tomar la decisión Hay una historia rápida en, en, en Hechos donde un ángel del Señor se le apareció a Pedro y, y lo liberaron de la cárcel, pero ellos tuvieron que hacer una gestión. Ellos abrieron los portones, pero hay algo que te toca hacer a ti. Dios quiere liberarte, pero tú tienes que pararte y salir de donde estás. Tú tienes que tomar la decisión para moverte y no quedarte estancado en la prisión que el enemigo quiere, que, quiere tenerte. Sea libre aquí en su mente, como decía el profeta. Ahí es donde el enemigo te ataca. Ahí es donde está la lucha a partir de ahora declare que no hay alianza con ningún enemigo oculto y que tu vida va a reflejar el carácter de Jesucristo usted está aquí no para reflejar mi carácter usted está aquí para que refleje el carácter de mi amado Jesucristo, ¿cómo lo va a reflejar? lleno de amor lleno de bondad, lleno de humildad lleno de paciencia lleno de mansedumbre de dominio propio, lleno de, completamente de la paz de Dios, del gozo de Dios. Así es que usted puede representar a Jesucristo aquí en la tierra. Ay, pastor, pero se me hace tan difícil. I know, yo lo sé. Pero mientras más tú te relacionas con Dios, Dios va sacando de ti y va poniendo de él. ¿Escuchaste bien? Mientras más tú te acercas a Dios, dile a Dios, saca de mí y pon más de ti. Saca mi egoísmo Sácame amargura, saca mi falta de perdón, sácame el odio, sácame todo esto que no te agrada a ti y pon de ti, deposita en mí. Esta mujer que está aquí, solamente algunas personas la conocen desde el principio. Wilma es una que la conoce desde el principio. Pero lo que Dios ha hecho con esta mujer, que es mi esposa, que es la profeta de la casa, lo puede hacer con cada uno de ustedes. Pero ¿cómo se puede lograr? Conectándose con el Señor, solamente con Él. Vamos a orar, incline su rostro ahí donde está. Padre, gracias. Gracias por este tiempo hermoso. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.